0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
1: Heute beginnen wir also mit unserem Interview-Monat Mai. Den Anfang macht Anne Fiedler, besser bekannt unter Frau Schnabelkraut. Wir durften Anni Anfang des Jahres auf unseren Reisen durch Thailand und Malaysia kennenlernen hatten da eine wunderbare Zeit, haben verschiedene Projekte zusammen angestoßen, haben uns sehr bei der Weiterentwicklung geholfen und Anni ist ja mittlerweile zu einer guten Freundin geworden. Das freut uns sehr, dass sie dann hier auch noch den Weg zum Podcast gefunden hat. Normalerweise ist es ja ein Beziehungspodcast. Anni war jetzt trotzdem alleine da. Sie ist eigentlich Single, aber sie hat eine ganz spannende Vergangenheit, was Beziehungen angeht und jetzt... Daraus entstanden auch noch ihr Business und sie spricht eben über die Herausforderungen, was hat ihr geholfen, wo würde sie heute vielleicht Sachen anders machen. Rausgekommen ist ein super spannendes Interview, vor allen Dingen für, ich würde mal sagen, alle weiblichen Zuhörer, alle Frauen, die bei uns dabei sind. Es ist wirklich sehr informativ, hört einfach mal rein und wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Hallo Anni, willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo. Ja, hi. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Zu dritt ist nochmal was ganz anderes, gell?
0: Bisher ja. hatten wir entweder zu zweit, also noch ein weiteres Paar da, oder wir hatten haben dann nur einer von uns das Interview gemacht mit einer Person. Das ist das erste ja. Mal zu dritt ein Interview. Nein. Habt ihr schon
2: mal? Nee? Mit
1: der Christiane hatten wir schon zu dritt. Stimmt! Ja! Letzten Sommer. Da ging es um ein Indies-Thema.
2: Und wir haben so lange schon nicht mehr zu dritt gesprochen. Ja. Das ist jetzt, also, das war ein Muss, dass ihr beide dabei seid, ne?
1: So ja. sieht's aus, so sieht's aus. Anni, magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Klar. Wer du bist, was du machst.
2: Oh, wer ich bin, was ich mache. Also ich bin die Anni. Ich mache ganz viele Sachen. Das könnte jetzt eine halbe Stunde füllen. Ich mache es mal ganz kurz. <lacht> das meiste Geld verdiene ich ähm, als freiberufliche Unternehmensberaterin im Bereich Digitalisierung. Also hin von Support für die Einführung von Software bis hin zu ähm, ja, Prozessverbesserungen ähm, im, im Kundenservice-Bereich. ist also ganz, ganz breit aufgestellt. Nebenbei habe ich einen Finanzblock. Der nennt sich Annie und die starken Frauen. Da gibt es auch einen Podcast dazu. Und da interviewe ich hauptsächlich Gründerinnen und Unternehmer zu ihrer Gründungsgeschichte und schreibe über alle Finanzthemen, die man im Business wissen müsste, sollte. Genau, da bist du
0: ja... Als Frau Schnabelkraut unterwegs. Genau. Ja, wie bist du denn auf diesen Namen gekommen?
2: Ah, mein Mann ist auf diesen Namen gekommen. Nee, mein Fast-Ex-Mann. <lacht> genau. Ich habe lange nach einem Finanzblognamen gesucht. Den Blog gibt es ja schon eine ganze Weile. Und es fiel mir unheimlich schwer, da Investoren, also einen Finanznamen zu finden. Da habe ich gesagt, okay, soll die Zielgruppe ist ein deutscher Markt. Ne? Also es sollte ein deutscher Begriff sein. Und ich wollte, dass man es sofort schreiben kann, wenn man es hört. Und dass es auf jeden Fall einprägsam ist. Also haben wir gebrainstormt nach Tieren, Pflanzen, sonst irgendwas. Mein, Na mein Mann kam dann auf das, äh, auf das Wort Schnabelkraut. und die Kinder oder seine Kinder fanden das so lustig, die haben mich immer damit aufgezogen. Ich fand es super schrecklich, den Namen. <lacht> Aber er ist, er ist hängen geblieben. Ne? Und jetzt mittlerweile bin ich super dankbar für, ja, dass wir auf den Namen gekommen sind, weil es echt einprägsam und alle können sich das merken.
1: Vor allen Dingen, ich habe als ich das erste Mal von dir gelesen und gehört habe, gedacht, dass es tatsächlich dein richtiger Nachname wäre und war total erstaunt, als ich dann gehört habe, da ist noch was anderes. <lacht> da existiert noch <lacht> ein anderer Name. So gut passt der Name. Wie kann, wie kann das denn sein? Und dann war ich total verwirrt, welcher denn jetzt der richtige Name ist und ob das eventuell äh, mit der Trennung zusammenhängt.
2: Ja, aber ich hatte noch viele, viel, viele andere Namen. Also Frau Schnabelkraut ist da auch gut, weil wenn man das sucht, Schnabelkraut findet man tatsächlich nur mich und die Pflanze. <lacht> also das sind schon mal ganz viele Google Seite 1 Rankings, auch nochmal ein super Thema. Nee, ich hatte tatsächlich noch andere Namen, weil ich bin ja schon das zweite Mal verheiratet und jetzt bald geschieden. <lacht> und ich bin auch adoptiert, also ja, naja.
0: Also Nachnamenwechsel, da bist du erprobt.
2: Da bin ich erprobt, ja. Also das ist auch ein Tipp für die zweite Ehe, da habe ich meinen Nachnamen nicht nochmal geändert. Das war jetzt auch besser mit der Trennung, weißt du, die ganzen EC-Karten, Kreditkarten. Bei den ganzen Banken das ändern, Arbeitgebern oder Auftraggebern, den Namen ständig zu wechseln, ist ein Graus.
0: <lacht> Vielleicht nochmal einen Schritt zurück erstmal, bevor wir zu dem ganzen Trennungsthema kommen, das ja für unsere Hörer sicherlich auch sehr interessant ist. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, du bist selbstständig. Wie bist du denn dazu gekommen, in die Selbstständigkeit zu kommen? Du machst es ja auch noch gar nicht so lange in der Form. Mhm. Wie hat sich das denn dazu entwickelt?
2: Ja, also da muss ich auch wieder Danke an meinen Mann sagen. Denn der hat mich echt bestärkt, damals den Schritt zu wagen. Ich hatte schon lange, lange mit mir gerungen, ob ich mit meinem Arbeitsplatz glücklich bin. Ich hatte ganz tolle Kollegen, ich hatte einen super Chef, ich hatte auch tolle Aufgaben, viel Verantwortung, ich habe sehr gutes Gehalt gehabt, meinen Dienstwagen mit allem drum und dran, aber irgendwie war ich nicht glücklich in der Arbeit. Ne? Also es war irgendwie nicht meins. Ich war sehr fremdbestimmt, ne? habe da immer 100% oder 200% gegeben, aber trotzdem war ich nie so zufrieden. Und bin eines Tages nach Hause gefahren und habe zu meinem Mann gesagt, weißt du, am liebsten würde ich alles hinschmeißen und mal gucken, was ich selbst auf die Beine stellen kann. Ne? Denn ich hatte vorher schon vielen Leuten geholfen und... Ich war immer ein Anlaufpunkt für viele meiner Mitarbeiter und ja, Freunde und Bekannte. Und selbst habe ich den Schritt nicht gewagt und ich weiß nicht warum, ne? was mich da zurückgehalten hat, welches Sicherheitsbedürfnis. und Wir haben als Familie gemeinsam unsere Finanzen angeguckt und haben gesagt, okay, wie viel Geld haben wir? Wie viel könnten wir theoretisch zurücklegen beziehungsweise von wie viel könnten wir leben? Wie lange halten wir das aus, dass mein Einkommen fehlt? Gerade wenn man gründet, weiß ich, dass es nicht von heute auf gleich so ein Selbstläufer ist. Es braucht eine Anlaufzeit, man muss investieren, es funktioniert nicht vielleicht von Anfang an. Und wir haben gesagt, okay, ja, könnten wir hinkommen. haben gesagt, okay, dann versuche ich das. Und dann haben wir gemeinschaftlich als Familie entschieden, dass ich kündige und mein eigenes Ding mache. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber, dass mein Mann mir quasi damals den Rücken gestärkt hat, denn ich war zwar kurzzeitig ein bisschen sauer auf ihn nach der Trennung, dass ich auf einmal so ganz alleine da stand, ich glaube durch die ganze Angst, die dann wieder hochkam, das jetzt alleine schultern zu müssen, weil ich war noch gar nicht so lange selbstständig, als die Trennung kam. Und im Nachhinein bin ich eigentlich doppelt dankbar, weil die Selbstständigkeit mir super Freiheit gibt, sowohl örtlich als auch finanziell und ich mir das nicht anders gewünscht hätte. Was würdest du
0: sagen, wie lange hat es gedauert von Gründung bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, es scheint tatsächlich zu funktionieren?
2: Das hat ganze vier Monate gedauert. Also es war relativ kurz, weil ich habe mich breit aufgestellt. Ich habe den Finanzblock Frau Schnabelkraut weiter verfolgt. Der trägt sich tatsächlich immer noch nicht. Ne? Das ist aktuell eher eine Herzensangelegenheit, wo jetzt langsam über zwei Jahre später die ersten Einnahmen so kommen, dass ich sage, das Geschäftsmodell trägt zumindest die Kosten. Aber die Selbstständigkeit war ja in Bezug auf meine freiberufliche Unternehmensberatung. Und da habe ich tatsächlich vier Monate nachdem ich gegründet habe, ähm, den ersten Großauftrag bekommen, von dem ich gut leben konnte. Und dann kamen auch drei, vier Monate später weitere Kunden hinzu, sodass ich nicht nur von dem einen Großkunden abhängig war. Also es hat sich tatsächlich super getragen. Nach so kurzer Zeit war es halt als Freiberuflerin so viele Möglichkeiten gibt, Kunden zu finden in dem Bereich. Es gibt ganz, ganz viele Plattformen, bei denen man einfach nur gut seinen Lebenslauf pflegen muss. Und ich glaube, mein Vorteil war einfach auch, dass ich eine sehr gute Ausbildung habe, ein sehr gutes Studium, über 15 Jahre Berufserfahrung in Führungsrollen großer Konzerne. Und ich konnte einfach viel, viel Erfahrung und Kenntnisse mitbringen und habe deshalb relativ schnell auch Projektaufträge bekommen. Mhm. Ja.
0: Ja, du machst ja selber Podcast. Erzähl doch mal von dem Podcast. Anni und die starken Frauen. Genau, genau. Also, ich habe jetzt schon ein paar Folgen gehört. Das ist echt cool. Was machst denn du da so?
2: Ja, also ich habe ganz, ganz viele interessante Frauen in meinem persönlichen Umfeld, die ich selber gegründet haben. Nebenberuflich oder Vollzeit, die das schon viele, viele Jahre machen oder auch erst seit kurzem. Und als ich letztlich so begeistert von meiner eigenen Gründung war, auf einmal diese Freiheit zu spüren in jederlei Hinsicht, habe ich gedacht, irgendwie, es gibt so viele Frauen da draußen, die auch genau so ein Potenzial haben und die auch tolle Berufserfahrung haben und die auch die Welt irgendwie mit, ihrer eigenen, mit ihren eigenen Ideen und Visionen bereichern könnten. Die müssen sich nur trauen ne? und den Schritt gehen, weil ich glaube, das ist möglich. Um zu inspirieren und zu motivieren, habe ich gesagt, gut, dann erzähle ich einfach mal die Erfolgsgeschichten der starken Frauen, die ich kenne und habe angefangen, erst am Anfang über die zu schreiben. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, die zu interviewen. Teilweise kam der letztes Jahr dann alle zwei, drei Wochen raus, auch dass bei mir die Trennung dazwischen kam und dann der Umzug und all, all sowas. Ne? Also es nimmt einen ja doch mit, auch wenn ich da jetzt hier so beherzt drüber erzähle. Mittlerweile kommt der Podcast einmal die Woche raus. Immer eine Gründungsgeschichte, ganz viele spannende Geschäftsmodelle sind dabei, ganz viele spannende Branchen. Und einmal im Monat versuche ich auch einen Mann zu interviewen, denn die haben natürlich auch... Es sind auch tolle Unternehmer dabei, von denen man viel lernen kann. Und auch wenn es Frauen inspirieren soll, denke ich, ich bin trotzdem für Gleichbehandlung. Und äh, ich habe ganz, ganz viele Männer und Geschäftspartner in meinem Umfeld, von denen ich super viel gelernt habe. Und darum gebe ich auch das mit auf den Weg. Das mache ich in meinem Podcast.
1: <lacht> ja, das ist mega cool. Äh, vor allen Dingen Inspiration ist ja häufig auch etwas, was äh, tatsächlich fehlt, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Grenze stehe, um sowas umzusetzen und mich dann tatsächlich doch mal zu trauen. Sei es jetzt nebenberuflich oder sei es dann direkt vollberuflich. Also deswegen auf jeden Fall einmal da reinhören, ne, bei Annie und die starken Frauen. Wer da noch ein bisschen Inspiration und vielleicht den, den nötigen Tritt in den Popo braucht, um da, sich das Ganze zu trauen. Richtig. Genau, jetzt hast du ja... Ja. Ja, Ja.
2: <lacht> ja genau. Ich würde gerne noch was erzählen, Mike <lacht> ähm, Denn ihr habt ja auch einen Finanzpodcast. Ne? Und ich finde, das, Gel das Thema Finanzen wird viel, viel zu sehr vernachlässigt. Auch gerade in der Selbstständigkeit. Am Anfang, ähm, das weiß ich von mir selber, man ist erstmal damit beschäftigt, die tolle Website zu machen und sich ein Logo zu überlegen und einen Namen zu überlegen und, und Kunden zu finden und sich Equipment zu kaufen, je nachdem, in welcher Branche man ist und was man braucht. Aber die meisten vergessen sich von Anfang an vernünftig mit dem Geld auseinanderzusetzen. Weil Geld ist das, woran der tollste Traum und die schönste Geschäftsidee scheitern kann. Und deshalb habe ich gesagt, okay, es gibt ganz viele Unternehmensberater da draußen, die erklären, wie du den Businessplan schreibst und die dir toll deine Website machen können und die dir beim Instagram-Kanal helfen können und bei der Definition deines Leitspruchs. Aber da draußen sind nicht so viele, die dir sagen können, okay, welches Geschäftsgirokonto brauchst du und wie viel Geld solltest du eigentlich beiseite legen als Selbstständige, brauchst du viel mehr, auf eine, finde ich, in der Tagesgeldreserve als jemand, der angestellt ist und eine ganz andere Sicherheit hat dahinter. Ne? Also deshalb, auch wenn das im, im Podcast nicht so rüberkommt, bald gibt es auch ein paar Einzelfolgen mit mir, wo ich über genau die Themen spreche, über die ich bisher nur schreibe, weil ich finde, das ist genauso wichtig, neben der Inspiration sich erstmal zu trauen anzufangen, erfolgreich dran zu bleiben, indem man die Finanzen nicht aus dem... So, Amen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ein wichtiges Thema, das sieht man ja auch gerade, äh, jetzt wo alles zwangsgeschlossen ist, ne, überlebt quasi derjenige, der ja genügend Rücklagen hat und da kommt ja schon einiges auf sich zu, also jeder, der irgendwie seine ersten Steuervorauszahlung oder sowas tätigen musste oder Nachzahlung und das in Kombination, der weiß sofort, dass Rücklagen da in der Selbstständigkeit das A und O sind, weil ansonsten ist man schneller insolvent, als man gucken kann. Eigentlich funktioniert das Geschäft ja. So, jetzt sind wir ja nicht nur bei dem Investieren. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, wie viel du in dich und vor allen Dingen auch andere Menschen investierst und wie viel auch schon in dich investiert wurde. Und da hast du deinen Mann ja, oder bald Ex-Mann, ganz häufig genannt. Magst du uns mal eine, einen kurzen Abriss da deiner Geschichte geben?
0: Eurer Beziehungsgeschichte quasi. Genau. <lacht> Unsere Beziehungsgeschichte.
2: Ja, wir haben uns geliebt und gefunden. Naja, ja, wir sind
0: ja ein Beziehungs- und E-Geld-Podcast. Genau. <lacht> ja, ja.
2: Natürlich. Also ein ganz toller Mann, den ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Natürlich ist toll, sonst hätte man nicht geheiratet. Wir sind relativ schnell zusammengezogen, weil er zwei ganz wundervolle Kinder hat und wir von Anfang an in einer, einer Patchwork-Familie gelebt haben. Und äh, die Kinder zur Hälfte bei uns waren und zur Hälfte bei der Mama. Wir sind da jetzt auch mehrmals umgezogen, damit die Familie immer so aufrechterhalten blieb. Aber ja, es ist vielleicht dann doch nicht so einfach immer. Genau, dann gab es halt auch Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir trennen uns äh, jetzt dieses Jahr gehen da unsere Wege, aber bei so einer Ehe da sind ja noch ein paar andere Sachen mit dabei. Das heißt, man äh, ist nicht einfach, kann einfach so sagen, ich ziehe jetzt aus und das war's. Da kommt auch gerade auf die Finanzen relativ viel zu. Man hat vielleicht gemeinsame Verträge geschlossen, man hat gemeinsame Konten gehabt, wir haben äh, gemeinsam auch Geld angelegt und investiert, so wie ihr das macht. Wir sind in der Steuer quasi gemeinsam dadurch veranlagt, ne, in der Zugewinngemeinschaft. Und das sind alles Themen, die uns natürlich jetzt auch lange nach der Trennung beschäftigen. Und wenn ihr vermute mal jetzt im Sommer diesen Jahres dann die Scheidung bis dahin muss man dann trotzdem noch irgendwie, auch wenn man getrennte Wege geht, aus welchem Grund auch immer, gerade die Finanzen, finde ich, da im Blick haben, weil das ist sonst unnötiger Stress.
0: Wie war es denn während eurer Beziehung? Habt ihr da offen miteinander über Geld gesprochen? Und also wenn du sagst, ihr habt zusammen investiert, vermute ich das mal?
2: Ja, also da muss ich sagen, das würde ich auch immer wieder so machen, von Anfang an ein wichtiges Thema in unserer Beziehung. Wir haben von Anfang an eigentlich, sobald wir zusammengezogen waren, wir hatten alle Verträge auf beider Namen, wir haben auch sofort Gemeinschaftskonten eröffnet. Jeder hatte natürlich noch sein eigenes Konto, aber ein Gemeinschaftskonto hatten wir immer. Das war halt auch viel schöner und transparenter, die Finanzen zu trennen und hat halt dazu geführt, dass es immer Klarheit gab, sich keiner benachteiligt gefühlt hat und es wir immer hälftig, hälftig alles gemacht haben. Ne? Also jeder hat sein Einkommen auf seinem eigenen privaten Girokonto gehabt und kann natürlich, konnte natürlich seine eigenen Geldanlagen tätigen. Aber als Familie haben wir natürlich gemeinsame Ausgaben gehabt und die haben wir alle über das gemeinsame Konto abgewickelt. Das hat auch dazu geführt, dass jetzt die Trennung, auch wenn so eine Trennung nicht schön ist und sicherlich nicht im Einvernehmen von beiden, jetzt auch so unkompliziert ist. Dadurch, dass wir von Anfang an da viel Wert drauf gelegt haben, dass uns beiden immer klar ist, wo wir stehen. Und das führt jetzt dazu, dass wir es auch so einfach dann trennen konnten. Also das muss ich sagen... War eine wichtige Sache, wir haben gemeinsam ähm, Finanzpodcasts gehört, wir haben gemeinsam Peer-to-Peer-Kredite ausprobiert, ne, über die ich jetzt schreibe. Wir haben, wir haben viele Sachen gemeinsam gemacht. Wie gesagt, und auch jetzt, als ich dann mich selbstständig gemacht habe, ich habe ja nicht von Anfang an Geld verdient. Ne, da hat mein Mann halt dann viel von unseren gemeinsamen Kosten bezahlt. Im Gegenzug haben wir uns jetzt mit der Trennung und der Scheidefolgevereinbarung beim Notar natürlich dann auch dazu entschlossen, das irgendwie auszugleichen. Und ich finde das ganz doll wichtig, dass sich dann keiner benachteiligt fühlt und da ähm, ja auch wenn sowas Emotionales dazwischen kommt, man das irgendwie trotzdem gut regelt. Jetzt hast
0: du Scheidungsfolgevereinbarung gerade gesagt.
1: Ein sehr langes Wort. <lacht> ja. Das haben wir schon mal gehört in unserem Podcast.
0: Genau, als wir nämlich über den Ehevertrag mit einer Anwältin gesprochen haben. Das heißt, ihr hattet keinen Ehevertrag? Nee,
2: wir hatten keinen Ehevertrag. Ich weiß auch nicht, warum wir keinen hatten, weil ich hatte mir nach meiner ersten Scheidung geschworen, ich mache beim nächsten Mal. <lacht> Und jetzt bei der zweiten haben wir es tatsächlich nicht gemacht. Wir haben auch sehr, sehr kurzfristig geheiratet. Ja, vielleicht waren wir da einfach zu verliebt oder zu naiv, will ich gar nicht sagen, weil Finanzen ist immer ein wichtiges Thema für uns gewesen. Aber vielleicht gerade, weil wir es so klar getrennt hatten von Anfang an, hatten wir gar nicht den Bedarf gesehen, das zu machen, einen Ehevertrag zu schließen. Wir haben uns aber jetzt in der Trennung dann dazu entschlossen, zu sagen, ey, wir machen kurz, wir setzen uns jetzt, wo wir uns noch gut verstehen, weil man weiß ja nicht, wie manchmal die Emotionen mit einem durchgehen, ne? dass wir uns jetzt hinsetzen und sagen, okay, lass uns jetzt bitte noch vernünftig klären, was ist uns eigentlich wichtig bei der Trennung hm. dann später. ne? Das ist quasi wie so ein nachgelagerter Ehevertrag. Und dann haben wir gesagt, gut, es war relativ transparent, wie die Finanzsituation aussieht. Wir haben uns darauf geeinigt, wie das zukünftig aussehen wird, haben ab, das war mir auch nochmal wichtig, dann sofort eine Gütertrennung dann gemacht, dass jeder auch frei sein Vermögen verwalten kann, ohne dass man den anderen dann noch mit einbeziehen muss. Ne? Das ist ja auch eine wichtige Sache. Von der Zugewinngemeinschaft an die Gütertrennung zu machen, das hatten wir dann letztes Jahr noch gemacht, kurz nach der Trennung. Ja, jetzt lernen wir noch die Steuer, das muss natürlich noch gemeinsam gemacht werden für das letzte Jahr. Da bin ich sehr dankbar, dass es sowas gibt, mhm. ob Ehevertrag jetzt oder dann quasi einen nachgelagerten Ehevertrag über so eine Scheidefolgevereinbarung. Das ist eigentlich eine tolle Sache, um später was zu vermeiden, dass man sich unnötig streitet. Ne? Weil da sind wir ganz ehrlich... Das wird passieren <lacht> und man wird sauer sein und man wird sich vielleicht ungerecht behandelt fühlen in einem sehr emotionalen Moment. Aber ähm, man ist dann irgendwie trotzdem froh, dass man in dem Moment, in dem man das klar gesehen hat, ja, das beiderseitig so geregelt hat, dass beide damit zufrieden sein können, glaube ich. Ja. Und gibt es denn was, wo
0: du sagen würdest, das hättet ihr wahrscheinlich, wenn ihr damals einen Ehevertrag geschlossen hättet, anders geregelt, als ihr es jetzt
2: regeln konntet nachträglich? Nee, ich glaube, das hätten wir ganz genauso gemacht. Okay. Also da, toi 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 muss ich echt sagen, wir hätten, ähm, das glaube ich, hätten wir genauso gemacht, weil auch da haben wir uns eigentlich nur darauf verständigt, dass alles heftig heftig ist. Klar, man muss gucken, wie man das auseinanderrechnet. Ne? Äh, man kann jetzt natürlich, ist es ist immer schwer zu sagen, okay, der eine hat die Möbel gekriegt und wie viel sind die jetzt noch wert. Mhm. Ne? Da scheiden sich ja auch die Geister. Wir haben äh, das ist die Couch, die jetzt äh, drei Monate alt ist oder zehn Jahre alt ist, wie viel ist denn denn jetzt noch wert? Ne? Aber macht man äh, Verzeichnis von all den Vermögensgegenständen, die man hat, zum Ehevertrag und führt das Laufen fort, das macht man ja vielleicht auch nicht. Also wir haben versucht, es heftig heftig zu teilen und ich glaube, so kann jeder damit zufrieden sein. Wie gesagt, ich bin super dankbar, dass das so unkompliziert ging. Finanzen, da haben wir noch nie ein Problem mit gehabt.
0: <lacht> das heißt, was, was wird diese Scheidung mit deinen Finanzen machen? Das sind hauptsächlich die Kosten für die Anwälte und so weiter, was quasi... Ja. Der Impact ist, oder? Ja, also das. Würdest du sagen, du hast weitere finanzielle Nachteile jetzt aus ja, der Scheidung?
2: Gut, Anwalts- und Gerichtskosten, das ist natürlich eine Ausgabe, die hätte man nicht, wenn man sich scheiden, wenn man sich nicht scheiden lässt. Aber die teilen wir uns auch heftig, heftig. Klar, äh, was macht's mit meinem Einkommen? Ich habe ja jetzt nicht mehr die Sicherheit, eine Familie zu haben, die mich auffängt, falls meine Selbstständigkeit nicht funktioniert. Ne? Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wenn ich jetzt meine Sachen nicht bezahle, dass mein Ehemann da irgendwie für einspringt. Das ist, darum war mir das Wichtigste, das mhm. Allerallerwichtigste, nachdem wir uns getrennt haben, dass ich auf jeden Fall sofort mit dem, was ich verdiene mit meinen Großaufträgen, mir als erstes wieder meine Tagesgeldrücklage so anlege, dass es ausreichend ist und ich da mir diesen Schutz wieder selber baue. Weil klar, in der Familie hat man vielleicht ja Investitionen gemacht und wusste aber, gemeinschaftlich haben wir genug in der Rücklage. Das hatte ich vielleicht als einzelne Person dann nicht mehr. Das war meine erste Prio, das hat sich schon verändert, dass ich mir da jetzt mehr aufbauen musste. Und das bin ich froh, dass ich das gemacht habe, weil jetzt mit Corona wackelt ja doch der ein oder andere Auftrag. Nicht, dass der mir abgesagt wird, aber die Aufträge werden verschoben auf Nacht im Sommer oder es sind Kunden, die vielleicht nicht sofort zahlen können, die mhm. erst irgendwie vier, fünf Wochen später zahlen und um solche späten Zahlungen oder Einkommensverschiebungen auszugleichen, war das eine ganz wichtige Sache. Und die hätte ich, glaube ich, ich ich glaube ich, mit meinem Geld, was ich verdient habe, während der Ehe anders gehaushaltet, als ich das jetzt machen musste. Das heißt zum Beispiel, dass ich nicht genug Geld hatte, um jetzt nachzukaufen an der Börse, wo, so, wo die Kurse so niedrig sind.
0: Wer weiß, wie lange die noch so niedrig bleiben. Ja,
2: oder noch mehr fallen.
1: Ja, Gibt es ja durchaus spannende Entwicklungen, aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für, für eine ganz andere Podcast-Folge. Wenn ich dich ja zu so reden höre, würde ich Vermuten, dass du in deiner nächsten Beziehung das mit den Finanzen wieder genauso machen würdest? Ja. Oder gibt es vielleicht doch etwas, was du da ändern würdest?
2: Ähm, ich würde vielleicht nicht wieder so schnell heiraten. <lacht> Beziehungsweise, ah nee. Nee, eigentlich bin ich kein Mensch, der zurückguckt und sagt, ah, hätte ich Mann. Ne? Also ich war glücklich darüber und ähm, bin jetzt genauso glücklich über die Trennung, auch wenn sich das jetzt ein bisschen makaber anhört. Mhm. Mit einem bisschen Abstand äh, sieht man das alles ein bisschen, sieht man vielleicht, dass das hätte so sein sollen oder auch nicht. Aber ich glaube, ich würde von Anfang an einen Ehevertrag machen, weil es war schon nervenzerreibend, den so die scheidefolgevereinbarung zu machen, weil man doch sehr emotional ist noch in der Trennung. Und dann kriegt man auch nicht sofort einen Termin. Und dann, ne, da muss man, muss man jetzt erstmal schauen, wann kriegen wir überhaupt den Scheidungstermin? Ne? Jetzt mit Corona verschiebt sich ja auch alles. Also, das würde ich definitiv machen, Mike. Ähm, ich würde von Anfang an wieder einen Ehevertrag machen. Und ich würde von Anfang an wieder ein Gemeinschaftskonto machen dass man gar nicht erst in dieses in diese Verlegenheit kommen muss, dass der eine irgendwas zahlt und der andere dann sagen muss, oh kriege ich bitte das, die Hälfte vom Geld zurück? Mhm. So hätte man ein von Anfang an sagt man einfach, hier ist das Gemeinschaftskonto, da haben wir beide eine EC und Kreditkarte drauf, wir zahlen beide Betrag X im Monat dort ein und wenn wir essen gehen, ist es egal, ob du die Kreditkarte zückst oder ich. Wir wissen, wir zahlen hälftig-hälftig und müssen nicht auseinanderrechnen. Das ist viel ähm, unkomplizierter. Ne? Ja. Ja.
0: ja, das machen wir ja auch so. Wir haben auch unser gemeinsames Konto und dann zahlt mal der mal der vom mhm. gemeinsamen Konto. <lacht>
2: <lacht> Habt ihr noch einzelne ja. Konten, jeder für euch?
1: Ja, haben wir auch. Ja, genau, also wir haben, wir haben quasi das klassische drei Kontenmodell Geldeingänge sind auf unseren individuellen Konten und äh, Geldausgänge ja, ich gut. sind auch in unserem gemeinsamen Konto.
2: Bin ich bin ein Riesenfan von, auch in der Scheidung. <lacht> <lacht> Siehst du, auch ein Vorteil, was sich jetzt geändert hat, ich habe ein bisschen mehr Übersicht über meine Kunden, weil es weniger sind <lacht> und weil ich jetzt natürlich nicht mehr, nicht mehr so drauf achten kann und das Ausgabeverhalten ist ein ganz anderes. Ne? Und ich gebe jetzt ganz anders Geld aus, als ich das vielleicht in der Beziehung getan habe. Ne? Inwiefern denn das? Na doch, wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe, Marielle, dann kaufe ich die Sachen, wo ich jetzt Lust drauf habe, dann kaufe ich vielleicht mal irgendwas Teureres, weil ich sage, oh, dann hab, das möchte ich jetzt unbedingt haben oder spare an irgendeiner Ecke, wo mein Mann vielleicht nicht gespart hätte. Ich würde jetzt, ich kaufe jetzt nichts mehr für die Kinder und ich gehe nicht mehr durch den Supermarkt und denke ach, das ist jetzt was für meinen Mann, das nehme ich mit. Ne? Man, hat ja doch, man isst ja dann doch Sachen mhm. oder konsumiert Sachen, die eigentlich eher der andere gemacht hätte und das fällt ja jetzt schon weg und da muss ich sagen, spare ich schon eine Menge Geld. Nicht, dass wir vorher da verschwenderisch waren, aber ich glaube, mir war wichtiger, den Kühlschrank voll zu haben, weil die Familie dann da war, dass man abends gemeinsam Armbrut ist und jetzt, wo ich alleine bin, gehe ich vielleicht doch mal eher ins Restaurant oder treffe mich mit Freunden oder mache mal einen Kochabend, wenn das mal wieder, also nach Corona oder vor Corona. Aber das ist ja tatsächlich eine Sache, die verändert man schon. Im Supermarkt ist es günstiger, aber meine, meine Restaurantrechnungen werden teurer. Oder werden mehr, ne?
1: Ja. Ja, da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein. Und zwar, du hast ja gesagt, dass ihr zusammen investiert habt und jetzt habt ihr diese Vereinbarung getroffen. Wie habt ihr denn jetzt zum Beispiel, wenn ihr in Aktien investiert habt, wie habt ihr das denn auseinanderdividiert? Habt ihr dann gesagt, okay, dann, du kriegst die Aktie und ich krieg die Aktie oder habt ihr die verkauft oder nee, wir haben, ausgeteilt?
2: Genau, wir, ich hab, wir haben halt zum Stichtag geguckt, wie viel ist das jetzt wert. Genau, ich habe halt zum Beispiel das Aktiendepot komplett genommen ja, andere Tagesgeld oder sonst irgendwelche Werte äh, hat dann halt mein Mann bekommen. Also ich, da, da, da war uns jetzt nicht wichtig, wie viel Potenzial ist da drinne, dass das jetzt mehr oder weniger wird, mhm. weil beim Möbelstück kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt zwar noch keine Ahnung, 1000 Euro wert, aber das nutzt sich ja am Wert ab und die Aktie kann ja am Wert steigen. Also da haben wir jetzt nicht die Vermögensgüter beurteilt mhm. vom zukünftigen Wert, sondern haben einfach nur auf den Stichtag geguckt okay. und dann hälftig, hälftig geteilt. Und da war es eigentlich total egal, wer was kriegt.
1: Das vereinfacht das natürlich auch nochmal. Ne? Also wenn du, ja. wenn du irgendwie zukünftige ähm, Wertsteigerung oder Verfall mit reinnimmst, dann wird das natürlich auch noch war echt schwierig.
0: Ja, und ihr hattet keine gemeinsame Immobilie, höre ich raus. Genau, die hatten das wir nicht. Das ist wahrscheinlich schon die mal gut. Wir nicht, weil die
2: wollten wir kaufen? <lacht> <lacht> Natürlich will man ja sowas kaufen, denkt man ja auch drüber nach, entweder um es eigen zu nutzen oder zu investieren, aber das hat man nicht. Obwohl, Maria, ich glaube, das ist auch nicht so kompliziert, weil im, im Grundbuch bist du ja meistens dann zu 50% Prozent eingetragen, wenn man es jetzt gemeinsam gekauft hat, ne? muss man halt bei den Kreditverträgen schauen, ich kenne es ja selbst, habe lange in der Bank gearbeitet, ne, wie man sich da aufteilt, ob es der eine noch nutzt oder nicht. Aber auch wenn jemand zum Beispiel noch in der Eigentumswohnung wohnt und der andere zieht aus, dann kann man ja für den Hälfte, also man kann ja eine Nutzungsentschädigung zahlen oder ist sogar verpflichtet, eine Nutzungsentschädigung zu bezahlen an den anderen Eigentümer zu einer ortsüblichen Vergleichsmiete, hm. weil man ja keinen Mietvertrag für eine halbe Wohnung schließen kann. Ja. <lacht> und wenn einer drinne wohnen bleibt und der andere auszieht, gibt es da aber auch wunderbare Regelungen, die genau darauf da geregelt sind. Im Grundbuch ist da ja. schon eine gute Sicherheit.
0: Ja, bei Immobilien ist halt immer nur die Sache, dass es ja viel ja. teurer ist, also es geht um viel höhere Summen. Ja die man dann im Zweifel halt schwieriger ausgleichen kann. Also ich glaube, deshalb haben viele Paare bei der Trennung da einfach ein Problem, mhm. gell? weil einer alleine auf die Immobilie eben nicht halten kann. Richtig.
2: Richtig. Und dann ist halt die Frage, wenn man das kann emotional, wenn man das aushalten kann, wird es ja eigentlich nicht schlimm sein, wenn beide die Immobilie behalten und weiter bezahlen. Egal, ob sie an jemand Drittes vermietet ist oder einer noch drinnen wohnt. Ja. genau Also es geht theoretisch, aber du hast recht, es ist natürlich auch viel Kapital gebunden. Und wenn jemand, einer der Partner, der sich die dann getrennt sind, Kapital benötigt, dann ist es natürlich umso schwieriger, eine Immobilie noch, noch zu veräußern. Ne? Wer kauft mir denn eine halbe Immobilie ab? Der neue Partner ja. ja, der neue Partner, super.
1: Das, das ist mal eine Idee.
2: Wäre das nicht eine Partnerbörse wert? Wir suchen einen Partner, der gleichzeitig noch eine, also quasi Partnerbörse und Immobilienanlage in einem. Ja. Weil da sind bestimmt lukrative Immobilien dabei, die, an die man sonst nicht rankommen würde. Bestimmt.
1: Ja. Und wahrscheinlich auch halbe Aktiendepots oder so. Da kann man Beziehungsinvestoren ja schon wieder anders interpretieren.
2: Ach.
1: Das ist
0: ein ganz <lacht> Ja, voll gut. Naja, die Anni kann uns ja dann äh, unterstützen als Freiberuflerin und berät uns dabei, wie wir das Ganze aufsetzen. Ja, ja.
2: das mache ich.
1: Was ist denn jetzt so das Wichtigste, was du aus dieser Zeit im letzten Jahr mit den ganzen Vereinbarungen, den ganzen Gesprächen, den ganzen Diskussionen für dich rausgenommen hast, für dich gelernt hast und was du gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Auch
2: wenn es manchmal nervig ist, die Sachen schriftlich festzuhalten. Das hat nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, sondern einfach, man schützt sich damit selber, weil wenn man in einer blöden emotionalen Situation ist, kann man dann nicht irgendwelche Sachen machen, die man später vielleicht bereut. Und... Manchmal vergisst man die Sachen auch einfach. Wie war es denn tatsächlich? Mhm. Wenn man sich das aber aufschreibt und von Anfang an transparent macht, da fühlt sich niemand übergangen und und alle können da, glaube ich, dann nur als, das hört sich jetzt blöd, an, Gewinner rausgehen, aber zumindest nicht als Verlierer. Und das ist eine Sache, die habe ich gelernt auch jetzt im Business, in meiner Freiberuflichkeit und in der Beziehung, dass man sich nicht über, ich brauche mich nicht über einen Kundenauftrag freuen, solange ich nicht die Unterschrift unter dem, unter dem Angebot habe. Ne? Mhm. Ich habe jetzt auch gerade in Corona das gehört ja auch zu den letzten anderthalb Jahren mitgekriegt okay bei neuen Kunden sollte man vielleicht sich einen Abschlag vorab zahlen lassen und nicht erst alles leisten und dann die Endrechnung stellen und sich dann wundern dass, dass der Kunde vielleicht nicht zahlen kann aufgrund seiner so blöden wirtschaftlichen Lage gerade und dann wartet man wochenlang auf sein Geld das ist auch unschön ne weil man hat ja man will ja eigentlich eine Kundenbeziehung irgendwie gut aufrechterhalten. Also da wirklich, das habe ich im Business gelernt, auch bei Neukunden, sich vorab was zahlen lassen. 30, 40, 50 Prozent vielleicht und den Rest erst danach. Genau, auch sich Aufträge bestätigen lassen schriftlich, weil sonst werden die jetzt verschoben oder abgesagt. Und dann hat man eigentlich damit gerechnet, man hat sich die Zeit freigehalten und dann äh, kommt der dann doch nicht. So eine Scheidefolgevereinbarung ist eine gute Sache. Aber man kann sich das ersparen, indem man gleich von Anfang an einfach einen Ehevertrag macht. Genau, und pro drei <lacht> Das ist doch
0: einiges an Learnings, die da
2: die Leute mitnehmen können.
0: Es ja. ist auch, finde ich, gut, das mal mhm. so aus der, der Brille zu sehen, weil wir haben bisher eigentlich immer nur mit Leuten geredet, die in super Beziehungen sind. Gell? und wo sie
1: Anhaltenden vor allen Dingen.
0: Ja, und wo die Leute aber auch immer eher das Problem haben, wie reden wir denn jetzt überhaupt erstmal über Geld? Und ich finde es voll schön zu hören, dass ihr zwar total offen über Geld miteinander gesprochen habt, aber es halt trotzdem nicht geklappt hat, ja, dass es ja. das halt auch gibt. Ja. Und dass du trotzdem aber, so total aber am Ende, positiv damit umgehst, ja, das finde
2: ich echt. Aber gut. am
1: Ende halt auch echt viel Geld gespart haben dadurch.
2: Ja. Mhm. Ja. Also,
1: also das, das ist ja, ich also, das ist ja das, was ich jetzt raushöre. Also, dadurch, dass ihr quasi sehr offen darüber und wertschätzend darüber gesprochen habt, bis zum Ende quasi die Möglichkeit bestand, dieses Thema einigermaßen ruhig zu behandeln und dadurch nur die Scheidungs- und Anwaltskosten zu tragen und nicht den ganzen Rosenkrieg noch dazwischen. Mhm. Also desto mehr das ja hin und her geht und desto mehr Verhandlungen geführt werden, desto höher werden ja die Anwaltskosten und desto mehr wird da verbrannt und verbrannt und verbrannt. Und wenn man das mit, weiß nicht, wie viele Sitzungen ihr es gebraucht habt, aber das mit einem relativ geringen Sitzungsaufwand hinkriegt, so dann bleibt ja für jeden auch noch mehr übrig. Ja. Und ich meine, dein äh, Mann, der hat da zwei Kinder noch, also die brauchen ja auch Essen und Verpflegung und alles.
2: Also auch auf jeden Fall was, wo ich sage, das, das haben wir wirklich gut geregelt. Die Finanzen sind sauber getrennt gewesen während der Beziehung und sind jetzt auch sauber getrennt. Und wie du sagst, das hat unheimlich viel an Nerven und Geld gespart. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen zum Ende noch einen Blick in die Zukunft. Ach. Was sind deine
0: Vorhaben, deine größten <lacht> Vorhaben für nach Corona? Um mal so ganz Tage zu Reisen!
2: <lacht> Ich hatte Reisen. Mich, Reisen? genau. Am Anfang war das natürlich eine komische Situation, aus einer Beziehung rauszukommen. Und ich, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich so flexibel und frei war. Mhm. Ne? Dass ich nicht gebunden war an die Stadt und ich war nicht gebunden an einen Arbeitgeber. Und habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt die Not zur Tugend. Ich miete mir jetzt keine feste Wohnung, ich kaufe mir jetzt nicht wieder Möbel, sondern ich nutze jetzt einfach die Zeit und Reise ne? und sehe die Welt und... Ähm, ja, das, da kommt man ja nicht dazu, wenn man eine Familie hat und wenn man irgendwie einen festen Arbeitgeber und einen festen Wohnort hat. Genau, das habe ich jetzt die letzten Monate auch gemacht. Wir haben uns ja auch irgendwie drei, vier Wochen in, in Asien gesehen. <lacht> Wir zu dritt und es hat wunderbar funktioniert, ortsungebunden arbeiten zu können. Das ist eigentlich das Ziel für nach Corona, wenn ich wieder reisen darf, sofort meinen Koffer zu packen und weiterzureisen, die Welt zu sehen und zu genießen, das ähm, finanzielle und ortsgebundene Freiheit zu haben, was ganze ganz tolle Sache. Na,
0: da verlinken wir am besten in den Shownotes auch nochmal deinen Instagram-Kanal, weil dann können die Leute dir auf deinen Reisen ja damit nachfolgen quasi.
2: Genau, 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 sehr gerne. Okay.
0: Mike, <lacht> hast du noch eine abschließende Frage für die Anni?
1: Jetzt, nachdem wir in die Zukunft geguckt haben, <lacht> fragst du mich... Nee, Anne, also ich wollte sagen, vielen, vielen Dank für dieses <lacht> total offene und spannende Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja, wir werden dich verlinken und ich denke mal, wenn der ein oder andere Zuhörer eine Frage hat, dann würdest du die auch gerne beantworten, oder?
2: Na klar. Na klar, sehr sehr gerne. Also vielen Dank nochmal. Ich finde es toll, dass ihr die Mission weiterverfolgt und ich glaube, Finanzen sind nicht nur bei mir in der Selbstständigkeit ein wichtiges Thema, sondern vor allem auch in Beziehungen. Und wenn das eine und das andere nicht funktioniert, dann ähm, ist blöd.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Anni.
2: Ja, cool. Bis
0: dann. Ciao, ciao.
1: Ihr Lieben, das war's wieder mit der ersten Interviewfolge in diesem Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch herausziehen. Aber die Anni hat da ja schon ganz gute Einblicke gegeben, wie das bei ihr alles gelaufen ist mit Familie, Business und dann tatsächlich auch der Trennung. Und vielen Dank, Anni, für deine offenen Worte. Es hat uns viel, viel Spaß gemacht. Wenn dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann lass uns doch eine Bewertung da, da freuen wir uns drüber und ja werden dann auch weitere Interviewgäste in diesem Monat hier in dem Podcast zu Gast haben und da freuen wir uns natürlich drauf. Also schaltet nächste Woche Montag wieder ein, wenn wir den nächsten Gast bei uns begrüßen dürfen. Bis dann!